0: на канале радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у нас при мікрофоні високий гість, ви його знаєте за нашими минулими передачами. Рівно рік тому владика Євстратій представляв у вільності виставку, це була фотовиставка, вона була присвячена героїчному опору українського народу в перші місяці протистояння абсолютному злу. Сьогодні владика Євстраті він митрополит Білоцерківський, він заступник відділу зовнішніх, Відносин Православної Церкви України, якщо я правильно представляю. Але для чернігівців він лишається владикою. Чернігівським, напевно, назавжди, тому що це були такі найбільш приємні історії спілкування наших, передач і служіння владики Евстратия Азорі. Доброго дня, владико.
1: Вітаю вас, вітаю аудиторію.
0: Ледико, сьогодні ви представляєте Україну на такому поважному заході у Вільнюсі, який присвячений єдиній позиції центральної та східної Європи, цього чотирикутника, Польщі, Литви, України, і навіть сюди доєдналася Білорусь, ота Білорусь, яка проти стоїть теж цьому абсолютному злу. Яка роль церкви, православної церкви України у висловленні цієї єдиної позиції наших країн? І, можливо, якщо можете коротко, скажіть, які тези вашого виступу на цьому заході?
1: По-перше, я дуже радий знову можливості поспілкуватися з вашою аудиторією українською. Тут, продовжуючи нашу співпрацю з литовськими друзями, які у 2020 році зорганізували, разом з польськими, литовськими і білоруськими демократичними, патріотичними інтелектуалами таку неурядову ініціативу, яка водночас отримала схвалення, допомогу підтримку з боку і президента, і уряду Литовської республіки щодо майданчика діалогу в форматі четвірки. Бо ми знаємо про політичний Люблінський трикутник – Литва, Польща, Україна. Чому саме квадрат? В першу чергу, мабуть, це пов'язане з нашим спільним історичним минулим, тому що чотири наших країни, чотири наших народи в певний період своєї історії мали спільну державність, мали спільний історичний шлях, і це був шлях європейський. З різних причин, в різний час відбулися зміни, якісь на краще, якісь на гірше, але разом з тим так божим задумом творіння, так історією визначено, що наші країни, наші народи знаходяться в спільному, ному просторі центрально-східної Європи. Ми маємо на жаль спільного ворога, який не лише зараз виявляє своє обличчя імперії зла, а який таке обличчя мав і 100, і 200, і 300 років тому і тому маючи спільні виклики, маючи складну історію взаємовідносин, де є і світлі і темні сторінки ми безперечно потребуємо, Такого майданчика діалогу, такого майданчика спілкування, в першу чергу серед інтелектуалів, серед тих, хто не зв'язаний офіційними політичними дипломатичними протоколами, і це дозволяє говорити відверто, говорити, шукаючи конструктивні розв'язання тих питань, які виникають і водночас усвідомлюючи відповідальність будування спільного майбутнього в просторі єдиної європейської спільноти. Зараз очевидно всім, що два головних політичних формати для України є пріоритетними заради збереження нашої незалежності, державності, заради, власне, нашого майбутнього, але не тільки, але також і майбутнього Європи, і майбутнього світу. Це формат Європейського Союзу і формат НАТО, але разом з тим це абсолютно не виключає, навпаки передбачає поглиблення співпраці, взаємопорозуміння, взаємодії, власне, у такому форматі вчора під час першого дня роботи, під час, зокрема, сесії, яка була присвячена майбутньому Білорусі, прозвучала думка, з якою я згоджуюсь, що тривали час от ми, сусідні народи, значною мірою перебували під російським впливом. Імперським впливом, радянським впливом, пострадянським впливом. Тобто білоруси дивилися на Україну через російські окуляри, українці сприймали Білорусь. Це, знову ж таки, через московську подачу інформації. Так само ми недостатньо порівняні з тим, які ми маємо перспективи і можливості, недостатньо активно взаємодіяли з Польщею, з Литвою, загалом з країнами Балтії і іншими нашими природними партнерами. За роки це змінилося, особливо після початку війни в 2014 році, після, безперечного великого путінського вторгнення в 2022 році. І ми маємо далі працювати над тим, щоб не лише колись у майбутньому ми, використовуючи вже випрацювані формати, випрацювані політичні міждержавні механізми, зокрема такі, як Європейський Союз і НАТО, в них вписуючись випрацьовували свій майбутній шлях, але також і зараз вже дбати про те, щоб на власне, рівні міждержавних, міжсуспільних, Відносин ось у цьому чотирикутнику, цьому квадраті колишнього спільного державного простору Великого князівства Литовського Речі Посполитої, Козацької Гетьманщини, ми працювали разом заради спільного блага і спільного майбутнього. Що стосується моїх тез, які Присвячені, зокрема, одні з чотирьох головних тем, які розглядаються на цьогорічному форумі – це історичний вимір нинішньої російсько-української війни. То в першу чергу я хочу підкреслити таку квазі- чи парарелігійну складову, без усвідомлення розуміння якої, ми не можемо в повноті адекватно усвідомлювати причини, коріння цієї війни і путінського вторгнення. Бо ідеологічним виправданням цієї війни, цього нападу, є теорія руского міра. Така перелицьована середньовічна Ідея про Москву як третій Рим, яка протягом років путінської тиранії, путінської диктатури викристалізувалася, власне, в доволі струнку таку взаємопов'язану, проникну, якщо говорити про російське суспільно-політичне і релігійне життя, ідеології руского міра, куди було включено і імперські наративи, і радянські наративи, і реалії пострадянського існування, і ось все це не можна адекватно зрозуміти, а, відповідно, не зрозумівши, не можна цьому повною мірою ефективно протистояти без усвідомлення ролі релігійної складової. Адже ми бачимо, що одним з головних виправдань нападу, агресії, прагнення геноциду і докорінного знищення української ідентичності, яку, як ми бачимо, ані Путін, ані його поплічники, взагалі не визнають, що така ідентичність існує, тим більше має право на існування. Цього не можна зрозуміти без складової шовіністично-псевдоправославної, яка вноситься з боку російської церкви, московського патріархату, безпосередньо очільника цієї структури Гундяєва. Ми бачимо і знаємо про впливи цієї структури в Україні. Ну, як українці ми доволі добре обізнані в цьому. А такий самий деструктивний вплив Навіть гірший і глибший є в Білорусі, тому що там диктатура Лукашенко має абсолютний контроль над православним життям. І паростки незалежно церковного життя вони можуть існувати лише в дуже у глибокому підпіллі або в еміграції. Зокрема, до речі, і тут в Вільнюсі є парафія, яку обслуговують, яку от духовно очолюють священники, які були змушені втікати від переслідування білоруського диктаторського режиму і звершується богослужіння білоруською мовою, в першу чергу для білоруської громади, так само, як і є в складі Вселенського Константинопольського патріархату і громада, де можна почути молитву і богослужіння українською мовою. Проблема та сама актуальна є для Литви, Ми знаємо, що на початку великого путінського вторгнення низка авторитетних священників, зокрема, з настоятелем Кафедрального собору на той момент, оце Москосом, підписали звернення з засудженням путінської агресії за що вони невдовзі були піддані з боку митрополита Російської церкви Нокентія покаранням. Ці покарання Вселенський патріарх після апеляції до нього визнав абсолютно безпідставними, і духовенство, яке було піддано за правду покаранням, було прийнято до юрисдикції Вселенського патріархату. Декілька місяців тому, до то моя аудиторія знає, що Вселенський патріарх Орфоломій приїздив до Литви і, власне, було здійснене таке довершення певної церковної структури в юрисдикції Вселенського патріархату. На щастя, тепер і в Литві православні, на відміну, скажімо, від Білорусі, і в Литві православні мають альтернативу, вони можуть приходити до храмів, де можуть молитися з відкритим серцем і зберігаючи чистоту совісті, не слухаючи піднесення імені Гундяєва і славословлення руського міра. В Польщі, як ми знаємо, теж є глибока проблема, тому що провід православної токефальної церкви польської, хоча вона формально є незалежною від Московського патріархату, але провід її перебуває під глибоким впливом російських наративів, ідеології руського міра. І чим выше до гори, тим цих впливів більше. І, власне, тому ми бачимо дивну ситуацію, що при на загал, дружньому ставленні Польщі до України надані допомоги різноманітної, як міждержавної, міжнародної, так і допомоги українським біженцям на території Польщі. Саме православна церква польська, вона офіційно абсолютно закрита від будь-якого спілкування з православною церкою України. Вони повністю послідують в своїй позиції російським наративам. І ось ми бачимо, як деструктивно московська патріархія на це все впливає. Поширюючи ідеологію Русського міра, вона, власне, виконує те завдання, яке свого часу окреслив російський диктатор, бо він сказав, що русская земля – там, де русський язик і русська церква. І от вони, поширюючи юрисдикцію і ідеологію Російської церкви, водночас цим самим готують ґрунт для подальшого політичного, а можливо так, як і випадку з Україною, і тим більше з Білорусі, бо вона де-факто є окупованою країною, бо знаходиться під і політичним, і військовим контролем Кремля. Так само ми всі прекрасно маємо розуміти, що цей ґрунт під релігійними покровами готується і для країн Балтії, і для Польщі, і всюди, куди Росія може досягнути. Тому що мета російської агресії, не Україна як така. І це треба всім добре розуміти, особливо тим, хто, будучи глибоко натхненими повоєнними ідеями європейськими, гуманістичними, на основі яких, власне, створився Євросоюз, зокрема, щодо діалогу, взаємної поваги, балансу інтересів тощо. І вони самі, можливо, навіть не вільно, а дехто і вільно, стають адвокатами російської тиранії. Коли ця тиранія, прикидаючись звичайною державою, заявляє, ми теж маємо інтереси, ми теж маємо права, будь ласка, врахуйте їх, слухайте нас. І вони, чим далі від цієї імперії зла, тим більше, намагаються йти цим шляхом і думають, що от, якщо розмовляти із злом, можливо, з ним можна домовитися. Можливо, крокодила вдасться вмовити стати вегетаріанцем або хоча би не їсти так нагло невинних, як він це робить, водночас проливаючи сльози. І ось ця складова релігійна, вона нібито прикриває оцю агресію путінську, виправдовує її, використовує консервативні релігійні наративи, наративи традиції, для виправдання, для пошуку союзників, для пошуку, вибачте на слові, корисних ідіотів, на Заході, яких вистачало і в російські імперські, і в радянські часи, які знаходили виправдання і для імперії російської, для людоїдського радянського режиму, тому що вони знали його лише по картинках зовнішніх. І так само от є ті, хто шукають виправдання для російської агресії, і от їх використують. Все це треба розвінчувати. Показувати треба правду. Що таке московська патріархія? Це структура російської держави, створена Сталіним в 43-му році для контролю релігійного життя всередині Радянського Союзу і впливу на релігійне життя або через релігійні інституції поза Радянським Союзом. І в нинішній путінській Росії ця система не тільки збереглася після 30 років, що минули від падіння Радянського Союзу, але вона якісно переродилася, бо формально Радянський Союз залишався атеистичною державою. І тому ідеологічного зрощення між московською патріархією і радянською державою в повній мірі відбутися не могло. А коли безбожницьку ідеологію держава відкинула і стала прихильно виявляти себе до релігії, то тоді московська патріархія як державна інституція абсолютно інтегрувалася вже в державний апарат. І оце потрібно розуміти. Тобто треба розділяти. Є релігійна спільнота, російська православна церква, одна з православных православних церков світу яка має свою історію, має свої світлі сторінки і темні сторінки, і є державна агенція, створена при Сталіні і далі існуюча, Московська патріархія, де ті самі путінські чиновники, тобто от хто такий Гундяєв? Насправді Гундяєв – це такий самий чиновник для релігійних справ, як Лавров – чиновник для зовнішніх справ, як Шойогу – чиновник для військових справ і так далі. І їх треба отак розглядати, а вже потім звертати увагу на релігійну складову. І, власне, от без розуміння цього, без розуміння ролі московської патріархії, оцього псевдоправослав'я, яке я для себе визначу як москвослав'я, Тому що воно вже від православ'я далеко відійшло, воно стрімко перетворюється на наших очах в секту самозамкнену, самозакохану, самоізольовану, де місце Бога і віри займає російська держава і її очільник. І ось треба розрізняти ці дві реалії – церкву як спільноту віруючих, яка історично існує вже багато столітньо, і інституцію. І оцю інституцію, а особливо і очільників, треба так само викривати. Вони так само повинні піддаватися санкціям з боку демократичних країн, як і всі путінські чиновники, і всі військові злочинці. І треба бути дуже уважними щодо того, як будуть розвиватися події далі. Бо ми будемо свідками. Будемо свідками того, як після колапсу путінського режиму почнуть на випередки перероджуватися офіційні особи цієї путінської патріархії, будь-кати, що ми в душі були проти війни, ми в душі співстраждали українському народу і так далі. Знаєте, як старі комуністи раптом стали говорити про те, що насправді душі війни завжди були проти комунізму, проти більшовизму і дуже критично ставилися до партії. Ми вже це все переживали, все це бачили і не можна допустити, щоб і нас надурили, і тим більше надурили тих, хто доволі наївний в питаннях релігійних, поза межами України. Оце все я хочу донести до аудиторії. Тут зібралися люди, які переважно і так це розуміють, але, власне, такі діалоги, таке спілкування дозволяє нам, бо кожен все-таки має своє спрямування, своє зацікавлення, наукові, публіцистичні, суспільні, і коли ми ділимося своїми баченнями, своїм досвідом, то це все збагачує нас і дозволяє нам краще, глибше розуміти ті виклики, які перед нами стоять, і відповідно вибудовувати плани і рухатися вперед.
0: Владико, ви на багато питань, які хотілося поставити, вже відповіли фактично і згадали про тих священиків Константинопольського патріархату, яких було усунуто, яких було відновлено рішенням Константинопольського патріарха і про візит його згадали. І от дуже символічно, що українською православною громадою Константинопольського патріархату тут у Вільнюсі опікується білорус Георг Герой, священник, який вважає себе етнічним українцем, в нього багато питомих лексиконів українських слів, але фрази він будує так трішки по-білоруськи, але разом з тим вичає і українську мову, тобто і українською громадою пікується, і білоруською. Власне, і ми слідкуємо за подіями в Україні, і за тими подіями, які відбуваються під Лаврові, і ось у Чернігові. Комісія взялася храми ці всі дослідити, Упочатала, То я хочу дуже коротко, у нас, на жаль, є всього півгодинки нашої передачі, ми обмежені, щоб ви кілька слів сказали про ту ситуацію в Україні в Україні і ну, ваш прогноз чого очікувати?
1: Ситуація всім відома і зрозуміла, складна, але процеси відбуваються незворотні. Все більше людей усвідомлюють роль яку відіграє московська патріархія і юрисдикційний взаємозв'язок громад в Україні з нею в великому путінському вторгненні, у ідеологічному обслуговуванні цього вторгнення. І для того, щоб перемогти і утвердити справедливий мир, з очевидністю треба русского міра з духовного, простору України скинути. Тому ми, як церква, і самі підтримуємо, і закликаємо всі політичні партії, громадські організації, загалом суспільства підтримати законодавчу заборону будь-яким релігійним організаціям в Україні мати підлеглість релігійним центрам, які знаходяться в Російській Федерації. Такий законопроект зараз знаходиться на розгляді парламенту і буквально днями було оголошено, що зібрано 226 підписів депутатів, які готові проголосувати за цей законопроект, а ми, Фактично щодня маємо все нові, нові рішення громад про вихід з юрисдикції Московського патріархату. За цей час вже величезна кількість громад здійснила свій вибір, попри часом дуже складний шлях і великі перешкоди, які чиняться цьому. Перспектива полягає в тому, що і з боку суспільства, і з боку держави, і з боку церкви, і з боку загалом ситуації, яка складається щодо безпеки і щодо необ необхідності подолати будь-які способи російської гібридної агресії. врешті решт вплив московської патріархії в Україні повинен бути мінімізований і нівельований. В цьому напрямку ми працюємо для того, щоб ті визначення канонічні, які вписані в ТОМОС, отримані майже п'ять років тому для Православної церкви України, для українських православних, що всі, хто є православними віреними і всі православні інституції в межах України повинні належати до Православної церкви України. Ці канонічні визначення, щоб втілювати їх в життя. Разом з тим, Україна є демократичною країною. Ми маємо понад 50 різних напрямків релігійних, різних конфесій християнських, нехристиянських, серед християн всіх напрямків від найдавніших до найбільш сучасних. І тому з очевидністю якась доля тих, для кого Москославія миліша, ніж істина, буде залишатися. Але наша спільна мета, щоб вплив політичний на них і їхня інструменталізація Росією проти України були неможливі. Якщо людина просто собі в душі вважає, що треба кланятися в бік Москви, Доки вона не чинить злочинів проти української держави, це є демократичний спосіб ставлення. Ми повинні забезпечувати свободу вірусповіди, але ми повинні водночас давати людям розуміння і правду, бо ми ж... Бачимо, як і в Україні, і за кордоном особливо зараз представники Московського патріархату приховують свою приналежність власне, до російської юрисдикції, вони подають себе як Українська православна церква, кажуть, що ми незалежні від Москви, хоча це абсолютно неправда. Я знаю, що і тут в Литві були намагання зорганізувати таку українську в лапках громаду в складі Московського патріархату. Це все теж треба викривати, над цим ми теж працюємо і будемо працювати. І на завершення, я абсолютно впевнений в тому, що Україна досягне перемоги. Ціна є надзвичайно великою і зусилля прикладаються неймовірні. Але разом з тим, моє переконання ґрунтується не лише на аналізі, співставленні фактів і так далі, але й на розумінні того, що в найважчі моменти нашої історії ми завжди відчували допомогу Божу. Господь веде нас. І якби цього не було, то Україна як держава, наша державність, наш суверенітет, наша незалежність давно би загинули. Бо вороги надзвичайно сильні, надзвичайно підступні, абсолютно безпринципні. Але в кожного разу, коли поставали виклики, які здавалися нездоланними, Господь проводив нас через них. І я впевнений, що не може бути так, що Бог вів нас тільки часу і раптом полишить. Господь нас не полишить, Він любить правду, а правда на українському боці. Там, де правда, там Бога. там, де Бог, там перемога. Тому працюємо разом і наближаємо цей день перемоги
0: і розбудови нової України. Я вам дякую, Владико. Під час наших попередніх записів, наших розмов, ви висловлювали досить такі консервативну позицію стосовно переходу на новий Новоюлянський календар, але ми бачимо, що події швидко і стрімко розвиваються, і вже з 1 вересня Православна Церква України перейшла на новий Новий Юліанський календар, ну, в принципі, він є астрономічним календарем, який узгоджений зі світським календарем. І 25 грудня не перестає і в Юліанському календарі бути 25 грудня, але просто ну, дати суваються в тому старому календарі. І от церква вирішила все-таки перейти на цей новий календар. Яка ваша оцінка? От ви спостерігаєте вже з 1 вересня, наскільки відбувається от, в свідомості людей інтеграція, прийняття цього календаря, можливо, суперечки стосовно того, що 14 жовтня, день створення Української повстанської армії, воно приурочене до покрови, а покрова тепер 1 жовтня. Скільки тут земного, сколько а скільки небесного?
1: Протягом календарних дискусій, календарних суперечок, ми як церква неодноразово підкреслили, що в першу чергу ми керуємося благом самої церкви і запитом вірних. І можна було чітко бачити і визначити, що до великої путінської агресії переважна меншість і в суспільстві, і тим більше в церкві були прихильниками календарної реформи. Менше. Більшість не підтримувала календарну реформу. І ми бачили, що умов для її здійснення на той час не було, бо ризики, які несуть такі реформи, вони абсолютно реальні, і ми маємо історичний досвід декількох церков, які поспішно і не до кінця продумано впроваджували календарну реформу, в результаті отримавши на той чи інший період часу болючі розділення внутрішні навколо календаря. Тим більше ми знаємо історично, що старий традиційний календар від початків Григоріанської реформи став асоціюватися, власне, з українською ідентичністю загалом і православною ідентичністю, зокрема. Так історично склалося. І, власне, саме тому питання, хоча в самій календарній реформі вже багато століть, Досі не вирішувалося. Але путінське вторгнення, трагедія, яку переживає український народ, все це змінило ставлення і до календаря, змінило ставлення до того, що відбувається в зв'язку з календарем і в суспільстві, і в державі, і в самій церкві. І ми бачили вже на прикладі святкування Різдва Христового цьогорічного і в грудні минулого року, що величезний є і церковний, і суспільний запит на календарну реформу. І тому ми перейшли на новий календар, і ми бачимо цілком повне сприйняття. Ми бачимо, що за новим календарем люди приходять на богослужіння, ми бачили це на покрову, ми бачили це на інші великі свята, Різдво Богородиці, воздвиження Чесного Христа. Разом з тим ми, як церква, не впроваджували жодних жорстких обмежень чи заборон. Тобто всі ті громади, монастири, які хотіли би зберігати стару календарну традицію, можуть це робити. І ми вважаємо, що вже можна констатувати, що календарна реформа є успішною. І вона сприйнята і віруючим народом, і суспільством. І українська держава відповідні рішення прийняла в наші зміни до законодавства щодо святкових і вихідних днів. Я думаю, що протягом року, коли вже... Уже все усталиться, ми через рік побачимо, що саме такий підхід, саме таке спрямування були абсолютно правильними, і вони пішли на користь. І суспільство, і державі. Тому що це, окрім всіх інших добрих речей, також дає нам чітке
0: відрізнення і розрізнення з всім тим, що несе нам Русський мір. На сам кінець благословіть наших українських православних віруючих, які, ну, я думаю, що під надійним захистом отців Константинопольського патріархату, але їм буде приємно слово пастиря з України. Хочу побажати всім,
1: хто віддавна живе у Литві, всім українцям, які знайшли тут тимчасову домівку на час війни, Божої допомоги, Божого благословення підтримки і заспокоєння у випробуваннях, просвітлення думок Духом Святим, щоб ніякі спокуси, ніяке зло, ніяка зовнішня темрява не проникали глибоко до душі. Хочу побажати міцного здоров'я, Божого благословення і допомоги у добрих справах, щоб всі, хто мають таку можливість, у кого Залишилися домівки в Україні, хто мріє і хоче, якнайшвидше могли повернутися до рідного дому, до рідного краю, до рідної землі. Нехай Бог буде з вами, нехай Бог береже вас, нехай захист покров Божої Матері, святих землі української, всіх святих завжди буде на допомогу і на користь. Миру, добра, Божого благословення
0: всіма. Це була українська хвиля на радіо ЛРТ Классика. У ній взяв участь архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного синоду, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратій Зоря. До ефіру передачу підготували журналісти Олена Олег Ловатенки та звукорежисер Соната Ядельчиня. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, у 14.30.